0: Draag een mondkapje en de coronasituatie zal nog verder verslechteren... voordat die verbetert. Het waren opmerkelijke uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump... tijdens de eerste coronabriefing sinds maanden. Want eerst was hij zelf geen voorstander van het dragen van een mondkapje... en zei hij dat het virus wel zal overwaaien. Hoe moeten we kijken naar deze koerswijziging van Trump? Laten we erover praten. Dit wordt het nieuws.
1: Dus je ziet, er is toch iets van achter de schermen schat ik zomaar in uh, van paniek uitgebroken. Ja, dit gaat toch niet goed. Hier moet een, een, een soort koerswijziging plaatsvinden. Dan nou zal Trump nooit uh, zijn eigen fouten toegeven maar wel met een nieuw verhaal komen. Nou, daar passen dus die mondkapjes in die plotseling omarmd zijn. Hè? Je moet nu echt een mondkapje gebruiken.
0: Dat was Amerika-deskundige Willem Post. Met hem gaan we straks verder praten over het bijstellen van Trump... zijn kijk op de hele coronasituatie in de VS. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink... en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van woensdag 22 juli. Antwerpen gaat extra coronamaatregelen invoeren vanwege een toenemend aantal nieuwe besmettingen in de Belgische stad. Zo geldt er vanaf zaterdag een bredere mondkapjesplicht en moeten horecazaken de contactgegevens van klanten noteren. Ook verbiedt Antwerpen hoogrisicovol consumptiegedrag. Hieronder valt het delen van alcoholische dranken en het gebruik van een waterpijp. Verder is samenscholing met meer dan 10 personen niet toegestaan tenzij onderling voldoende afstand wordt gehouden. Het Veiligheidsberaad in België maakte donderdag bekend... of de geplande versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 augustus door zullen gaan. Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen... is bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat concludeert de Nederlandse zorgautoriteit... op basis van nieuwe cijfers over de medisch-specialistische zorg... Als gevolg van de coronacrisis waren er in het eerste half jaar bijna 800.000 minder verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg dan gebruikelijk. Ook werd er ruim 60.000 keer minder doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels is ruim 90% van de reguliere behandelingen weer hervat. In het aantal verpleegdagen is op dit moment nog geen stijging te zien, maar de registratie hiervan vindt vaak later plaats. De man die in januari tijdens de opnames van een videoclip per ongeluk een vriend doodschoot, heeft twee jaar jeugddetentie opgelegd gekregen. Hoewel Frank Eij 22 jaar oud is, wordt hij op advies van de reclassering als minderjarige gestraft. De rechtbank van Amsterdam sprak hem vrij van doodslag, omdat niet is vastgesteld dat Eij de kans dat hij iemand zou doodschieten op de koop toenam. Een straf van twee jaar cel is het maximale dat kan worden opgelegd in het jeugdstrafrecht. Ook moet hij, de ouders en zus van het slachtoffer 40.000 euro schadevergoeding betalen. En de kroongetuige in de zaak rond de moord op de Maltese anticorruptiejournalist Daphne Carauna Galicia is ernstig gewond geraakt bij een zelfmoordpoging. Dit gebeurde enkele uren voordat hij zou getuigen. De kroongetuige Melvin Teuma ligt volgens Maltese media in kritieke toestand. In het ziekenhuis met verwondingen aan zijn nek en torso. De man zegt te hebben opgetreden als tussenpersoon bij de moord op de journalist. Die in oktober 2017 om het leven werd gebracht met een autobom. De voormalige taxichauffeur kreeg vorig jaar november een presidentieel pardon... in ruil voor zijn getuigenis over de aanslag. En na maanden van afwezigheid hield de Amerikaanse president Donald Trump... weer zijn coronabrieving in het Witte Huis. Voorheen deed hij dit dagelijks, maar in april noemde hij dit verspilling van tijd. Daar zijn nu op teruggekomen en niet alleen over het wel of niet houden van zijn briefings. Zo heeft de president zijn mede-Amerikanen aangeraden om een mondkapje te dragen... als ze niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Opmerkelijk omdat hij eerst sceptisch was over deze vorm van bescherming.
1: If you can, you... Use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on. When I'm in a group, uh, if I'm in an elevator and there are other people with me, including like security people, it's not their fault. They have to be in the elevator. I want to protect them also. Think about patriotism. Maybe it is. It helps. It helps.
0: In dezelfde briefing sprak Trump ook over wat Amerika nog te wachten staat als het gaat om het coronavirus. Volgens hem zal de coronasituatie in het land eerst nog verder verslechteren voordat die verbetert. Experts noemen dit een realistischere boodschap vergeleken met zijn eerdere uitspraken zoals het virus zal vanzelf weggaan. Over deze koerswijziging van de leider van de Verenigde Staten gaan we in gesprek met amerika deskundige Willem Post. Want laten we beginnen met dat hij het volk weer toespreekt via deze coronavirus briefings. Hij gaat het niet dagelijks doen, maar op regelmatige basis. Waarom heeft hij deze communicatievorm afgestoft?
1: Ja, omdat hij toch wil laten zien uh, dat hij wel degelijk het nu allemaal erg serieus neemt wat er met corona gebeurt. De cijfers uh, die wijzen daar ook op. Hè. Als je ziet dat er uh, gisteren meer dan 65.000 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen en 1127 doden. En, en weet je, uh, toen het helemaal op zijn piek was uh, in een aantal staten zoals New York een paar maanden geleden, was dat wel boven de 2000 uh, in Amerika. Maar het was weggezakt naar 400, 500. Nou, als het dan nu weer boven de 1000 is, ja, en de verwachting van de virologen is, het kan alleen nog maar meer worden, want de cijfers uit met name grote staten als Florida en Texas, die zijn absoluut niet goed, dan ziet Trump dat natuurlijk ook.
0: Dus de recente opleving of tweede coronagolf in Amerika verplicht eigenlijk Trump om niet meer de situatie naar beneden te
1: praten? Nee, hij kan er niet onderuit. Je zou, je zou kunnen zeggen, hij is bezig met een soort van Houdini act. Hij zit nu vastgeketend aan een beeld van ja, van een Amerika waar de situatie in snel tempo verslechtert. En je kunt natuurlijk zeggen, en dat, dat past een beetje in de Houdini-act van hem... Van, ook van de afgelopen tijd, dat je dan zegt van... ja, maar wij testen ook zoveel, dan krijg je ook veel besmettingen. Maar het dodencijfer, ja, daar kan niemand omheen. En weet je waar ze ook niet omheen kunnen in, in het Witte Huis? Ja, dat in, in staat als Florida en Texas artsen zeggen van, de IC ligt vol bij ons. Houston is eigenlijk, Houston, Texas, uh, is eigenlijk het nieuwe New York geworden. Dus ja, dat is voor Trump uh, niet meer te doen, omdat hij de afgelopen nou, eigenlijk twee, drie maanden steeds zei van, ach, het gaat wel over. Hij uh, heeft ook wel gezegd, het is eigenlijk een soort van griep. En uh, ik zie het allemaal heel erg optimistisch in. Nou ja, dat optimisme, dat houdt u nog wel vast. Maar dan zegt hij er wel bij, gebruik een mondkapje. Want dat, dat is echt nuttig. Ik heb er zelfs eentje in mijn zak zitten. Hij liet het gisteren ook zien op de persconferentie. En als ik bij een groepje mensen te dichtbij sta, dan zet ik hem ook op. En in de lift. Nou, dat is natuurlijk toch wel een hele andere Trump dan, ja, dan eigenlijk kort geleden. Dus je ziet, er is toch iets van... Achter de schermen schat ik zomaar in uh, van paniek uitgebroken. Ja, dit gaat toch niet goed. Hier moet een, een, een soort koerswijziging plaatsvinden. Dan nou zal Trump nooit uh, zijn eigen fouten toegeven. Maar wel met een nieuw verhaal komen. Nou, daar passen dus die mondkapjes in... die plotseling uh, omarmd zijn. Hè? Je moet nu echt een mondkapje gebruiken.
0: Ja, want we moeten natuurlijk niet vergeten... dat hij al maanden bekritiseerd wordt... voor de manier waarop hij deze crisis aanpakt... en hoe hij erover praat. Denk je dat hij naar enige vorm van kritiek luistert... of vaart hij echt zijn eigen koers?
1: Ja, weet je, hij luistert er wel naar... in de zin van... Uh, de man is niet dom, hè? Dat hij ziet wat er gebeurt. Alleen, hij geeft nooit, maar dan ook nooit... zijn eigen fouten toe. Hè? Wat hij doet, is een, een ander verhaal creëren. Uh, en... Uh, Natuurlijk kunnen journalisten dan zeggen... ja, maar meneer, meneer Trump, u heeft toch gezegd... die mondkapje stelt niks voor en daar heb je niks aan... en, en uh, u heeft ook al gezegd van die griep... en het zal allemaal snel weggaan. Nou ja, weet je, dan, dan is Trump ook nog wel iemand... die in een soort van nieuw verhaal vertelt van... Ja, ja, nee, natuurlijk was ik in maart en april optimistisch. Maar ik ben geen viroloog. Maar het is toch logisch dat een Amerikaanse president optimistisch is... Ja, pak nou even wat anders uit. Maar we doen er van alles aan. We helpen die gouverneurs. En dat is ook wat in dat nieuwe verhaal nog meer past. Dat Trump ook zegt van... Ja, we helpen die gouverneurs waar, ze, waar we kunnen. Maar die moeten het vooral toch ook zelf doen. Alleen, en dat maakt het een hele moeilijke Houdini echt voor hem. Die gouverneurs in Texas en Florida zijn wel Republikeinen. En bij de Democraten. Zo'n zo Cuomo in New York, daar komt Trump natuurlijk een beetje eraan schoppen. Maar... Ja, de gouverneur van Florida, de gouverneur van Texas, ook staten, uh, zeker Florida, maar wellicht ook Texas, dat zijn staten die hij op 3 november heel erg nodig heeft. Dus je ziet, het is wel een beetje een kat in het nauw. Dat vind ik toch dat je er wel aan af kan lezen.
0: Ja, want Amerika wordt nu het hardst getroffen in voornamelijk republikeinse staten. Dat lijkt me een zorgwekkende ontwikkeling voor Trump.
1: Ja, in die zin is het wel een tweede golf. Hè? Want je kunt natuurlijk zeggen, eerst in dat Noordoosten, nou ja, New York en omgeving, hè? dat zijn toch ook de algemeen democratische staten. Ja, en hè, dus zeg maar het blauwe Amerika. Maar nu wordt toch ook vooral het rode Amerika getroffen. En dat was natuurlijk iets. Ja, kijk, dat heeft alles te maken met het openen van de economie. Ga naar de cafés toe. Zorg voor klandisie. Trump heeft het ook letterlijk zo gezegd. En nu zegt Trump gisteren op de persconferentie... neid bars waar het druk is. Kijk uit. Dus ja, dat is dan toch wel een, een, een heel ander sentiment... wat hij etaleert dan, dan, dan kort geleden. Dus het is een heel opmerkelijk. Maar weet je, we moeten wel beseffen... het is niet een totale onderdraai. Hè? Want de virologen... Hè, uh, uh, Dr. Fauci, hè, die zelfs boven Jaap van Dissel staat hè, in de rangorde... Toch de, de beroemdste uh, viroloog ter wereld en zeer gerespecteerd en altijd heel nuchter... en ook de ernst brengt daar steeds onder woorden. Dr. Fauci is niet uitgenodigd gisteren op de persconferentie. Kijk, als je echt natuurlijk... Uh, een koerswijziging ten diepste uitvoert. ja, dan moet je hier laten vergezellen door de notabene nummer één in de wereld op dit gebied. Hè, die onder zes presidenten heeft gediend. Maar die, die is niet uitgenodigd. En, 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 en de dame die er ook va vaak bij zit, hè, mevrouw Briggs. ja, die stond, die stond. Ja, Trump zei. ze is wel in de buurt hoor. Uh, maar die, zeg maar de mevrouw Koopmans van, uh, van, van Washington. Maar die stond ergens in een gang in het Witte Huis te luisteren. Maar die mocht niet in beeld komen. Trump is natuurlijk ook wel bezorgd dat virologen ja, toch de ernst nog wat verder uitdiepen. Dan wat Trump ook al een beetje deed. Maar het moet natuurlijk niet te gek worden. Je moet geen virologen hebben die zeggen: van ja, maar dit loopt helemaal uit de klauwen. Nee, er moet natuurlijk toch wel een pad voorwaarts worden geschetst van verbeteringen. Dat doet. Trump natuurlijk ook. Zet die mondkapjes op. Hè? En we vinden een vaccin.
0: Ja, en ik denk ook dat die boodschap nodig is. Want de peilingen laten zien dat Trump zwaar onder druk staat. Hij loopt achter op zijn concurrent Biden van de Democraten. Maar denk je dat dan nu elke beslissing genomen wordt... met in het achterhoofd houdend de herverkiezing van november?
1: Nou, absoluut. Absoluut is dat waar alles aan gerelateerd wordt. En natuurlijk, en je kunt corona heel makkelijk relateren aan de politiek. We zien de gevolgen. Hè, als de president ja, hè, toch zo'n euh, beetje slappe koers vaart... ten opzichte van het coronavirus de afgelopen maanden... en de cijfers spreken duidelijke taal... dan vertaalt zich dat tot politiek. En dat hebben we ook gezien. Trump deed het in... Nou, laten we zeggen, vlak voor aan de vooravond... van die uitbraak van het coronavirus, zeg maar in februari... Nee, Trump doet het natuurlijk best wel redelijk goed... Hè. En dan zie je dus nu wat voor impact corona wel niet heeft. En ja, de economie die natuurlijk moeilijker draait. Er is ook een hulppakket. Massale financiële steun voor Amerikaanse bedrijven en, en werknemers. En, en mensen die gaan baan meer hebben. Maar dat pakket loopt nu af. Dus uh, dat maakt het voor Trump allemaal heel erg spannend. Want ja, wat nu? He, je kunt niet oeverloos geld in de Amerikaanse economie blijven pompen. He. Dus. Die bedragen gaan wat naar beneden waarschijnlijk. Hè? Die worden uitgekeerd, die 600 dollar per week. Als je werkloos was, hè, dan, dan kreeg je dat. Nou, dat, wordt, dat zal wel een stukje minder gaan worden. En dus het is een president ja, die toch met de wagen een beetje in het zand loopt. En dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend voor iemand die een killer is. Een winnaar is. En dat ziet er nu op dit moment niet naar uit. Maar Trump zal zeggen, het is eind juli. We hebben een aantal maanden te gaan en je zal zien... het gaat met de economie minder slecht, nog niet helemaal goed de komende tijd. Het coronavirus, uh, er komt iets van een vaccin. Vandaag is er een mega deal gesloten met een Amerikaans uh, uh, geneesmiddelenbedrijf. Uh, Als het allemaal wordt goedgekeurd, eind december komt het tot de markt. Nou, dat is na 3 november, maar dat zijn natuurlijk wel berichten... Die, uh, ja, die Trump heel goed kan gebruiken. Dus het is nog geen gelopen race, zou ik tegen de Biden-mensen willen zeggen.
0: Nee, zeker niet. En we hebben ook nog even te gaan. Maar in de tussentijd uh, roept hij dus Amerikanen op om een mondkapje te dragen. is hier ook vrij nieuw mee. Volgens mij heeft hij het tot nu toe twee keer in het openbaar gedragen, denk ik zo. Denk je dat de Amerikanen ook naar zijn oproep zullen luisteren?
1: Ja, nou, ik denk dat de mondkapjesgeest al uit de fles is. Hè? Want Trump heeft zeer recentelijk nog gezegd... Nou ja, uh, er zijn mensen met een mondkapje op. Die, dat zijn dan democraten. Hè? Een beetje van die slappe, bange figuren. Uh, ja, dat doen ze om, uh, om, 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 om te demonstreren tegen mij. En, en er zijn natuurlijk massaal uh, mensen, uh, nou ja, Trump-aanhangers, ook, ook zagen we dat wel bij die eerdere rally in Tulsa. Er waren we wel met mondkapjes voor, maar toch ook een heleboel niet en dicht op elkaar. Nee, dit is het land van de vrijheid en onze president uh, doet het ook niet. Dus of uh, als met een toverstafje, en nu heel veel Amerikanen, die zo hunkeren dan naar hun individuele vrijheid... en niks van mondkapjes moeten hebben... of die nou plotseling ook bekeerd worden... daar heb ik toch al mijn vraagtekens bij. Dus uh, het is in ieder geval een heel verwarrend beeld. Hè? Dat eerst gezegd wordt het is totale onzin zo'n mondkapje. Het is eigenlijk een soort belediging van mij als president als je dat doet. Uh, en, en, en nu zeggen van nee, je moet het gebruiken... want het is echt belangrijk, heeft Trump gezegd. Hij heeft trouwens ook gezegd... <laughs> die, ja, ik schiet een beetje in de lach... Trump heeft gezegd die anderhalve meter... He, die ziet toch een beetje de, de andere koers nu. Ja, dat is heel goed. Eigenlijk vind ik dat het nog wat meer moet zijn. Twee meter bijvoorbeeld. Dus ja, dat is natuurlijk wel, nou, laten we zeggen, een verwarrend beeld wat we zien van, van, van hoe er in Washington nu gereageerd wordt.
0: Dat was Amerika-deskundige Willem Post. En dan het weer. Vanavond is het in eerste instantie op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het koelt wel snel af naar een graad of 15. Vannacht trekken opnieuw wolkenvelden over het noorden van het land. Op de Wadden in Friesland, Groningen en Drenthe kan plaatselijk wat regen vallen. En het koelt in de nacht verder af naar 7 tot 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan plaatselijk een bui vallen. En later op de dag neemt de bewolking vanuit het westen opnieuw toe. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. En in het zuiden plaatselijk zelfs 25 graden. En tot zover de dit wordt het nieuws middagpodcast voor deze woensdag 22 juli. Je vindt de podcast in de middag en in de ochtend op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. En als je deze podcast beluistert via je favoriete podcast-app, zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast, vergeet je dan niet gratis te abonneren, want zo staat elke keer weer de podcast voor je klaar. Heb je vragen of suggesties? Feedback. Stuur door naar podcast.nu.nl. En een recensie kan je achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van de Brink. Morgenochtend ben ik er weer. Dus dan hopelijk jij ook. Tot dan.